0: Bonjour à tous. Eh bien, c'est Paris qui a été choisi pour un nouveau centre mondial d'innovation en santé. C'est le groupe Philips qui a fait ce choix, pardon. Et je suis ravie d'avoir aujourd'hui en entretien, en grande interview, Virginie Gervaise, la présidente de Philips France. On parlera également dans cette édition de la réglementation autour de l'intelligence artificielle, alors que Bruxelles espère arriver à un accord d'ici à la fin de l'année. On espère que ça arrivera, évidemment. Mais sous quelle forme est-ce que les États membres vont réussir Réussir à s'entendre. Mais d'abord, je vous propose qu'on adresse cette question de la transformation numérique face à l'afflux, à la multiplication des larges modèles de langage qui donnent naissance à ces IA génératives. Pas toujours facile à aborder. Ces trois questions à tout de suite dans Smart Tech. Les larges modèles de langage qui donnent naissance à ces IA génératives qu'on interroge à travers des chatbots, eh euh, c'est un afflux, c'est une propagation à grande vitesse à laquelle on assiste. Encore dernièrement, euh, eh bien, on a découvert que le laboratoire de recherche Facebook en IA euh, allait sélectionner cinq start-up françaises qui vont bénéficier pendant six mois euh, d'un mentorat avec des chercheurs de méta, leur partenaire Hugging Face, Scaleway. On voit vraiment que c'est une grosse accélération. Bonjour Cyril Lehmann.
1: Enchanté. Merci Bonjour.
0: beaucoup d'être avec nous pour discuter de ce sujet DLLM face à la transformation numérique. Vous êtes le vice-président du groupe Data de Devotim Team. Devo Team qui est une entreprise de conseil en stratégie digitale, plateforme technologique, cybersécurité Alors vous, comment vous voyez l'arrivée de ces larges modèles de langage À un moment où les entreprises sont en pleine transformation numérique Est-ce qu'il vous semble que c'est plutôt un avantage ou un, plutôt un perturbateur
1: Non, alors, Effectivement, vous parliez d'un afflux, là, hein. on en voit partout, tout le monde en entend parler Comme toute euh, disruption technologique, elle a posé des grands questionnements, beaucoup de craintes aussi, hein, très rapidement, euh, que ça soit euh, à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi pour le quotidien. Je oui. te rappelle juste, hein, on parle aujourd'hui de LLM, d'IA générative. On a découvert ça il y a un an avec l'avènement de ChatGPT Donc, euh, il y a une unicité dans cette disruption technologique, c'est son effet d'échelle, c'est entre les mains de tous. Et puis, c'est cette, cette, cette vitesse d'adoption. Donc, euh, pour répondre à votre question, là, un an est passé, donc on commence à avoir les idées un peu plus claires. Déjà, pour les entreprises, il y a un consensus Adopter l'IA générative n'est pas une option. Si on mmh. veut rester compétitif, on, on doit embrasser ce mouvement de manière proactive et pas le subir. C'est pas une... un
0: sujet, mais ce n'est pas encore le cas.
1: Ce n'est pas encore le cas, mais il n'y a pas d'autre choix que d'être en mouvement. Oui. Deuxièmement, il y a eu cette crainte de ça va remplacer l'humain. Mmh. Très massivement, c'est une augmentation des compétences. Euh, la relation à la connaissance, une... ça reste une machine qui répond à une question qu'on lui pose. On doit y apporter un œil critique, donc on parle d'augmentation des compétences et pas de remplacement. Ça a démontré sa valeur sur des cas d'usage très divers, dans le monde de la relation client, dans le monde du SAV, euh, dans le monde du légal. Donc, ce n'est plus à démontrer euh, la valeur de cet IAG. Par contre, comme toute technologie est d'autant plus puissante, elle a aussi ses risques, ses dangers, et donc il faut savoir l'approcher des avec prudence, euh, et c'est tout l'enjeu.
0: Alors, vous avez mené une étude avec la chaire stratégie gouvernance de l'information de l'ESSEC Business School qui euh, révèle que 42% hein, des entreprises aujourd'hui euh, n'utilisent pas encore ce potentiel de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez à leur dire quant quand à ces choses-trappes
1: ouais. Alors, effectivement, je pense qu'on peut, on peut essayer de faire deux, deux grandes catégories. Déjà, le premier, c'est d'avoir conscience de, de l'unicité de cette technologie. Je le rappelle, L'échelle, ça va toucher les collaborateurs de nos clients sans qu'ils aient besoin de mettre la technologie entre les mains. La technologie, ils l'ont. On oui. peut utiliser du chat GPT sans que mon entreprise me le mette entre les mains. Il euh, y a l'innovation galopante.
0: Pas dans son plein potentiel. Hein. Là, il faut et payer si on veut vraiment. Exactement, avoir mais on peut déjà performant. faire beaucoup et puis on
1: expose ces données à l'extérieur. Donc il oui. faut avoir ça en, en tête. L'innovation, les grands cloud providers, les grands acteurs de la tech ils innovent tous les jours et donc il faut, faut suivre un cheval au galop. Il hein. euh, y a le sujet aussi euh, de l'éthique. On en parle souvent, euh, l'utilisation de l'IA dans sa dimension éthique, dans sa gouvernance, dans les problèmes de questionnement de sécurité qu'elle pose. Euh, et le point dans l'unité on en parlait, c'est la transformation, c'est avant tout de l'humain et il y a une crainte de l'humain. Et donc si on ne rassure pas l'humain dans son augmentation plutôt que dans son remplacement, je pense qu'on a un vrai... Ouais, dans ouais. la non-transformation des entreprises. Donc, ça,
0: encore une fois, ça, le sujet technologique n'enlève pas le sujet humain.
1: Et exactement, ouais. et c'est pour ça que c'était de mon deuxième point. Ouais. C'est un sujet technologique, c'est une technologie, mais ce n'est pas un sujet technologique. Mm -hmm. Et c'est pour ça que chez Devoteam, on aborde euh, ce sujet comme toute disruption technologique autour de trois axes. Le premier, c'est la pleine connaissance de cette technologie, et c'est pour ça, en tant qu'acteur de la technologie, on forme, on certifie énormément nos collaborateurs aux technologies, mais à la bonne utilisation mm -hmm. de ces technologies. Et ça nous a valu notamment d'être reconnu par nos grands partenaires du cloud comme un acteur et MIA de premier ordre sur cette expertise. Tout ce qui tourne autour de la stratégie de l'organisation, parce que nos clients doivent choisir les cas d'usage, les déployer de manière efficace et le gouverner. Donc cette dimension d'organisation et de processus est importante. Et puis, euh, et puis bien sûr le people, comment on le forme, comment on l'accompagne, c'est d'être capable d'accompagner les organisations en connaissance au plus haut niveau mais au plus profond de l'organisation des collaborateurs.
0: J'avais quand même une question euh, pris, parce que ça hum. y est, on commence à avoir une idée de combien ça coûte hein, d'intégrer ces, ces nouveaux outils, avec euh, Copilote qui est arrivé dans Microsoft 365, Après. là, ça y est, euh, en France, avec euh, un tarif, euh, c'est 30 euros par utilisateur par mois minimum pour 300 euh, collaborateurs, donc ça fait un budget. À partir de quand euh, on peut dire, oui, bah, c'est un budget justifié
1: Donc, euh, votre question, elle, elle est intéressante, parce que c'est ce qu'on entend chez tous nos clients. En fait, bon, déjà je pense qu'il faut déjà se dire une chose. Euh, c'est déjà les grands acteurs de la technologie sont en train de raffiner aussi leur modèle économique. Un an, on mmh. parle d'une technologie qui a un an. Oui. Euh, deuxièmement, je pense qu'on peut, peut on peut se dire que quelle que soit la technologie, sur les mauvais cas d'usage, avec les mauvaises personnes, mal utiliser une technologie est de fait toujours trop cher. Oui. D'accord. Je pense que le plus important, euh, c'est d'accompagner nos clients à choisir les cas d'usage. C'est d'avoir une approche très cibler, choisir les bons sujets, euh, éprouver par la valeur, éprouver technologiquement la valeur produite et ensuite engager une dynamique de mise à l'échelle. C'est comme ça qu'on aborde le sujet chez Devoteam, c'est l'approche par la valeur.
0: Merci beaucoup Cyril Leman d'avoir répondu à mes trois questions sur cette transformation numérique face aux IA génératives. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Data de Devoteam.
1: Merci pour votre accueil.
0: Tout de suite, on va s'intéresser à l'innovation dans le domaine de la santé. La France, et plus précisément Paris, a été choisie pour un centre mondial en innovation en santé. C'est le groupe Philips qui a fait ce choix et je suis très heureuse de recevoir Virginie Gervaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Philips France, Philips Société Néerlandaise. Tout le monde connaît un peu ce nom, mais quand on pense à Philips, on pense plutôt au Black Friday en ce moment. <rire> Alors, vous, ce n'est pas du tout votre sujet. Euh, toute cette partie euh, électronique, grand public, euh, éclairage, tout ça, ce sont euh, des Philips sous-franchis, euh, c'est ça C'est l'utilisation de la marque par d'autres euh, que vous. Vous, votre sujet, c'est vraiment l'innovation en santé en matière. Alors, vous allez nous expliquer justement, qu'est-ce que vous faites en matière d'innovation en santé
2: Alors. Philips, en effet, comme vous l'avez rappelé, est un groupe qui avant euh, avait un, une multitude de casquettes et à partir des années 2015-2017, de, il y a eu un virage significatif sur les activités de santé qui s'est opéré au sein du groupe et qui s'est nettement renforcé encore plus depuis euh, le début de cette année. Euh, et dans cette transformation, avec cette focalisation de, de Philips, de devenir l'acteur prioritaire en santé numérique, clairement, euh, il y a eu une réorganisation de la R&D au niveau mondial. Et dans, des, dans cette réorganisation, on a vu euh, apparaître donc cinq nouveaux centres euh, de R&D, dont un à Paris qui a ouvert euh, récemment, qui s'appelle le HIP, donc le Health Innovation Paris. Alors ça c'est ce que j'annonçais, mais je voulais
0: déjà qu'on essaye de comprendre ce que fait Philips dans le domaine de la santé Qu'est-ce que ça veut dire être un expert du, de la santé numérique
2: Alors aujourd'hui, aujourd Philips couvre l'ensemble des besoins qu'un centre hospitalier ou un groupement de cliniques privées ou un centre ce de sont des machines. Ce, ce sont des sont... machines Exactement. En fait, on parle de. Ça, ça commence par des petits équipements comme, euh, comme par exemple de l'échographie ça passe par euh, des plus grosses machines qui servent à faire euh, de l'IRM, du scanner euh, et, euh, et, et également, euh, on couvre toutes les. Euh, toutes les, toutes les solutions qu'on peut trouver, par exemple, en cardiologie, en cardiologie interventionnelle, en radiologie interventionnelle, le spectre est extrêmement large. Et donc, du coup, en fait, on est... Du matériel, du logiciel aussi du ma... Voilà, exactement. Du matériel et surtout du logiciel. Puisqu'en fait, c'est vraiment la force aujourd'hui de, de Philips arriver à extraire toutes les données que ces machines sont capables d'arriver euh, à extraire toutes les données de ces machines pour en faire en fait quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui aujourd'hui est en train de donner la vision à Philips de cette transformation, de devenir ce leader en santé numérique.
0: Alors j'ai noté, euh, recherche et développement, c'est 1,9 milliard de euh, dollars. Oui, quasiment 10%
2: du chiffre de l'année dernière, c'est ça oui, Exactement. Et, euh, et on continue dans cette mouvance-là, avec la moitié de l'investissement qui est dédié à des activités sur l'intelligence artificielle.
0: Alors, ce nouveau centre mondial d'innovation en santé, donc qui va s'installer en France, à Paris. Pourquoi déjà euh, le Choose France, ça a fonctionné Qu'est-ce qu qui fait que Paris a été choisi pour un centre international de recherche en santé
2: Alors, déjà. Euh... Philippe, c'est une entreprise européenne. Donc, il y en a quand même une, une, une grosse prégnance en Europe et c'est très important pour le groupe de continuer euh, dans cette dynamique-là. Mais surtout, pourquoi Paris Parce que Paris, c'est euh, là où euh, on trouve le plus grand nombre de start-up en intelligence artificielle notamment, au niveau européen. Et ce, ce hub, ce HIP, Health Innovation Paris en fait a pour ambition effectivement de, de faire travailler un nombre important d'ingénieurs à ce jour 300, mais pas de travailler uniquement seul à l'intérieur de nous, mais, mais d'agréger euh, le plus possible, le plus possible de partenariats avec notamment des start-up. Et donc, du coup, cette localisation Paris, pourquoi Paris rue Réaumur au numéro 100 de la rue Réaumur parce que. On est dans le Sentier, ce qu'on appelle le Silicon Sentier. Et, euh, et donc là, on va trouver et des startups, des jeunes pousses. On a aussi la possibilité de créer du coup, des partenariats avec des établissements publics et privés de façon extrêmement facile, puisqu'on est au centre de Paris. Mais alors, pourquoi et pas aussi... vous être
0: installé directement au campus Paris Santé
2: qui justement rassemble les startups, les grands groupes et aussi la recherche euh, publique. Bah c'est une, c'est un très bon, c'est un très bon commentaire parce que je sais que ça fait partie des discussions euh, avant que je rejoigne le groupe. Et euh, mais il a été, il a été choisi pour Philips quand même de garder notre notre indépendance et notre euh, notre. C'était aussi une volonté de pouvoir se positionner comme un acteur euh, leader et, euh, et de se mettre au centre de Paris. Et alors innovation santé. dont vous
0: nous avez expliqué c'est assez large hein, ça part des machines jusqu'au euh, logiciel avec ce focus là sur l'intelligence artificielle. C'est
2: juste le mot à la mode ou qu'est-ce qui va se passer euh, en matière <rire> non, de Non, la... c'est pas aller vraiment faire de la R&D en IA. On va faire Alors, les trois domaines d'activité qui vont être le plus travaillés en fait dans son hub de, dans dans ce hub de l'innovation, c'est trois choses, L'interopabilité des données la cybersécurité et l'intelligence artificielle appliquée aux différentes lignes de produits. Donc l'intelligence artificielle que nous avons dans le scanner, dans l'IRM, dans l'échographie. Donc il y en a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tous les équipements que nous vendons, il y a déjà de l'intelligence artificielle et qui, qui fait est embarquée. qui fait quoi Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, les scanners que nous avons ont des logiciels qui leur permettent d'accélérer l'examen du patient et non content d'accélérer l'examen du patient, euh, ça permet en fait de pouvoir détecter et de mieux voir des choses qu'on n'était pas capable de voir avant, comme des micro-lésions qui sont potentiellement des micro-lésions cancéreuses et qui permettent du coup, in fine, de diagnostiquer en avance de phase probablement une maladie qui va pouvoir euh, se développer, qui, qui aurait pu se développer beaucoup plus rapidement euh, si on l'avait pas détectée. Euh, de façon précoce. Et donc, pour euh, rendre ces IA toujours plus pertinentes, oui. à défaut d'employer le terme
0: intelligent qui est pas toujours euh, euh, bien utilisé, euh, pour qu'elles soient de plus en plus utiles, ces intelligences artificielles, on a besoin de davantage de données. C'est pour ça que vous voulez travailler sur l'interopérabilité Et aujourd'hui, il y, y a aussi des travaux au niveau européen sur l'interopérabilité
2: dans l'espace de l'Union européenne Aujourd'hui, le plan du gouvernement 2030, euh, c'est de devenir leader... Euh, dans le numérique, pour euh, le plan 2030, c'est l'innovation en santé numérique. Aujourd'hui, ce hub de l'innovation est vraiment, enfin, on est vraiment sur deux parallèles qui sont, euh, enfin, on est parfaitement aligné avec ce plan-là. Ouais. Et justement, par rapport à, à, à votre question sur l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment là où nous, en fait, en tant qu'industriels, on veut se positionner pour être, pour faire partie, en fait, notre, notre ambition, c'est comment nous, en tant qu'industriels, on va être capables... Euh, D'améliorer finalement l'amélioration la, la, du système au global. Parce qu'en fait, on a tous un rôle à jouer. Les établissements publics, les établissements privés ont un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Même le patient a un rôle à jouer. Tout le monde, a, toutes les associations de patients ont un rôle à jouer. Et en fait, ce cercle vertueux, il doit être de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, lisse. Et on n'est pas tous séparés les uns à côté des autres. En fait, c'est collectivement qu'on va réussir à avancer et à améliorer le modèle. Et aujourd'hui, les sujets d'interrobabilité, d'intelligence artificielle, c'est les sujets majeurs parce que la problématique qu'on a, on le sait tous, sur le système de santé français, on sait très bien que dans la densité médicale est en train de baisser fortement. Donc je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins, je m'arrête tout de suite, je préfère, avant qu'on me pose la question, l'intelligence artificielle est là pour aider, permettre d'aller plus vite, de soutenir la productivité, de mieux voir ce qu'on n'était pas capable de voir avant, et à la fin, pour quel bénéfice Pour une prise en charge du patient euh, en avance de phase, pour un meilleur diagnostic et à la fin, un meilleur traitement et, euh, et, une, et des meilleures chances pour, pour nous, les patients. Alors là, ça me fait penser à une actualité que j'ai vue, là, qui est vraiment très récente.
0: Hein, C'est l'annonce par Philips que euh, son programme, justement, en innovation en santé et d'intégration d'intelligence artificielle dans euh, des équipements d'échographie d'obstétrique a trouvé un nouveau financement auprès de la Fondation euh, Bill et euh, Melinda Gates. Euh, parce que ben, on s'aperçoit qu'on a euh, de nombreuses femmes, 800 femmes qui meurent chaque jour hein, dans le monde de complications qui seraient euh, évitables mais que justement on n'a pas toujours euh, les personnes qui sont présentes au chevet de, de ces femmes pour agir à temps.
2: Oui, tout à fait, exactement. Et, et, et en fait, c'est un, un merveilleux exemple que vous, que vous citez là, puisque c'est exactement notre mode opératoire. Aujourd'hui, en fait, on cherche des partenariats avec des établissements publics et privés sur lesquels on construit de l'innovation, on développe ensemble de l'innovation évidemment avec euh, cette, c'est pas une mode mais c'est la direction, l'intelligence artificielle et l'interopabilité soutient ça et en fait sur des sujets communs on développe des, de, de l'innovation qui permet d'améliorer à la fin la prise en charge des patients je vous donne un autre exemple euh, là vous parliez d'échographie, de l'obstétrie et de pénurie compte. de sage femmes dans certains pays tout ouais. à fait euh, je, vais, je vais vous donner un exemple euh, lié à l'IRM, l'IRM ma mère, en scénologie, il y a encore quelques années euh, en fait, un examen d'IRM, ça peut être rapide. Quand on fait un examen du genou, ça prend 4 minutes montre en main, hop, on sort et on a tout de suite son diagnostic. Une IRM, ma mère, c'était, il y a encore quelques années, extrêmement long. Ça prenait entre 25 et 30 minutes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, au fait qu'on est capable d'accélérer les séquences, d'avoir mis du deep learning dans nos équipements, en fait, on est capable de réduire considérablement le temps des examens. Et quand je dis considérablement, on est passé en l'espace d'une décennie, d'un examen de 30 minutes, à moins de 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'en fait, on prend trois femmes dans une IRM, à un moment donné où il y a encore une dizaine d'années, on ne prenait qu'une qu patiente. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, on, augmente la chance, on augmente les, les de chances dépistage. de dépistage, d'avoir le bon diagnostic au bon moment, le plus tôt possible, pour le meilleur traitement. Bon, Et ça, c'est comme...
0: la face claire. La face sombre, c'est les problèmes de cybersécurité Aujourd'hui, on, on a de quoi s'inquiéter en, en, en voyant la santé de plus en plus s'approprier ce sujet des datas face à l'augmentation des cybermenaces.
2: Vous avez totalement raison, et c'est pour ça, et, et c'est la raison pour laquelle le pôle cybersécurité de Philips que nous avons mis à Paris aujourd'hui n'est pas uniquement là pour travailler sur des problématiques locaux, locaux françaises, en fait, mais va servir tous les pôles de R&D mondial de Philips pour s'assurer que la façon dont on design les produits, que ce soit des appareils de monitorage, d'IRM, d'échographie, euh, répondent bien à, aux exigences qu'aujourd'hui euh, le marché nous impose. Parce
0: qu'aujourd'hui, ce qu'on entend de la part des professionnels de la cybersécurité, c'est que ces équipements qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui
2: ne sont pas du tout sécurisés sont pas sécurisés encore. Alors déjà, ils ne sont pas tous ils sécurisés. Pas déjà par ils n'étaient pas du tout par défaut. Et aujourd'hui, on rentre justement... J'adore votre question, puisque, euh, en fait, c'est exactement euh, la discu, la, une discussion que j'ai eue avec un, un, chef euh, un directeur d'établissement hospitalier euh, récemment sur comment accélérer. Parce qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'apporter une solution, mais c'est de la déployer le plus rapidement possible. Non, mais ils ne vont pas changer toutes les machines. Non, mais en fait, l'objectif, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de changer toutes les machines. On a besoin de changer la façon dont on récupère les datas. Puisqu'en fait, l'attaque de la cybersécurité qui inquiète un centre hospitalier, par exemple, c'est comment ces datas, je les sors de l'établissement. Ce n'est pas la data en elle-même. C'est comment je la sors de l'établissement pour après, euh, toutes les histoires qu'on peut entendre dans la presse euh, qui sont... Euh, voilà. Qui sont réelles, ouais. Exactement.
0: Euh, autre sujet quand même d'inquiétude, c'est tout ce qui tourne autour de l'éthique et de l'IA. L'accompagnement euh, dans la santé, c'est quelque chose de très humain, de très sensible. Euh, les lois éthiques euh, existent. Comment les IA vont s'approprier euh, ces règles qui fonctionnent entre nous les humains
2: Aujourd'hui, c'est... Euh, un, un très très gros sujet et Philips fera partie de l'équation pour, euh, pour avancer dans cette, euh, cette direction-là. Par exemple, là, le 21 novembre, c'est quasiment demain, on, va, on organise une table ronde au IP qui est co-animée par David Cruzon, qui est le, le, le CEO de Etiquia et, et clairement, en fait, c'est des sujets sur lesquels on va aussi se positionner pour s'assurer de pour s'assurer qu'on qu avance dans cette bonne mouvance. Mais aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'acteurs qui sont en train... On est encore au, aux prémices de à comment on organise tout ça. Oui. En, en fait, on sait dans quelle direction on doit aller, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement organisé. Et
0: euh, vous, vous avez fait donc toute votre carrière dans ce sujet de la santé, de, de l'innovation. Euh, comment vous voyez arriver cette transformation du système de santé par quel bout il faut le prendre Comment est-ce qu'on peut rendre l'hôpital, la médecine, la santé plus efficace demain
2: Alors, je répondrai, à... il y a plusieurs façons de, prendre votre... de répondre à votre question, mais je vais répondre par ma vision qui est... C'est pas qu'un problème d'innovation C'est pas qu'un problème d'innovation, c'est aussi un problème de paradigme. Aujourd'hui, on travaille... Euh, Aujourd'hui le système de, de santé français est très orienté sur euh, l'approche diagnostique, j'ai un patient malade, je le traite, je le soigne, il sort de mon établissement hospitalier et il sort du suivi traditionnel. Et en fait le, la, la vision que moi je pense sur laquelle il faut qu'on s'oriente c'est comment le système de santé français devient un système plus orienté sur la prévention et sur du prédictif et, comment le... et en fait en développant des technologies prédictives oui. qui vont pouvoir permettre d'accompagner cette transformation c'est des choses qu'on voit déjà apparaître un peu dans les pays nordiques en Europe, enfin dans les pays nordiques d'Europe euh, et aujourd'hui en fait il y a un vrai changement de culture à opérer et en fait pourquoi il faut faire ça alors le premier bénéfice c'est la population les patients qui seront moins malades ou peut-être détectés malades plus tôt mm. et donc avec des traitements moins lourds, moins coûteux euh, donc ça, c'est le premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, et, et, la, et, la, et ça répond, pas le deuxième bénéfice, mais ça répond à la, à la problématique qui est, demain, on aura moins de médecins. Donc comment on fait Mais si on a moins de malades qui sont traités plus rapidement, bah, ça, ça, résout, ça, ça, ça résout partiellement, mais un peu à cette, cette question-là. Il, il y a toute la
0: partie préventive, mais il y a aussi le suivi. Vous me dites, quand il sort de l'hôpital, c'est terminé. C'est
2: pas terminé pour non. le patient souvent. Oui, non, c'est pas terminé. Et souvent, il... <rire> enfin, ce que c'est, je voulais pas résumer à, à son parcours à une fois qu'il a fini son ouais. traitement, c'est terminé. Mais c'est, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le patient, en fait, ça pourrait être terminé après son traitement si la détection de sa maladie était prise en charge, même potentiellement quasiment euh, le jour où il tombe malade.
0: Alors, une petite question euh, rapide, simple. vous allez voir, comment est-ce qu'on fait pour créer un champion européen dans le domaine de la santé Parce que on voit, là Philips donc, se positionne, c'est une entreprise européenne, vous choisissez euh, de rester sur le territoire européen pour ce centre mondial de, de R&D. Euh, vous avez euh, des fonds qui viennent de la fondation euh, Gates, donc des états unis On se dit, bon, il y a peut-être matière aujourd'hui en Europe à créer ces champions euh, du numérique. Quelles sont les conditions pour
2: que ça fonctionne Conditions pour que les conditions pour que ça fonctionnent... ça on passe vraiment à l'échelle En fait, il faut qu'on accélère considérablement le nombre de, de pilotes qu'on est en train d'opérer aujourd'hui sur le territoire, clairement. Quand on fait de la co-innovation... Comme on a par exemple, je peux vous parler d'un exemple qu'on a avec le, le CHU de Rennes, Très où, vite, ouais. euh, où, euh, où euh, on a travaillé sur un projet d'alarme fatigue sur les, les, les blocs de réanimation post-chirurgie où clairement on a fait de l'innovation, en fait cette innovation maintenant, l'enjeu c'est de la, de la répondre sur le territoire. Il ne faut et... pas s'arrêter effectivement au POC. Non, exactement. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour me répondre, <rire> je reconnais. Merci
0: Virginie merci Gervais. Merci à vous et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir, je rappelle que vous êtes la présidente de Philips France. Allez, à suivre, on s'intéresse à l'AI Act, ce règlement pour l'intelligence artificielle en Europe. On termine cette édition avec David Lacomblet, le président de la Villa de Numérisme. Bonjour David. Bonjour. Et on va faire un point ensemble sur l'AI Act, parce que l'intelligence artificielle, oui, mais il faut quand même la réglementer. Euh, L'Europe espère trouver un accord d'ici à la fin de l'année, mais euh, où en sommes-nous exactement
3: Oui, on va parler d'intelligence artificielle, on n'en parle pas tant Pour que changer. ça, finalement. <rire> euh, alors l'Europe, c'est quand même 27 États, donc c'est toujours un peu compliqué hein, de s'accorder, il faut bien l'avouer, c'est pas une chose facile. Euh, il faut on voit qu'il y a une volonté d'accord euh, rapide désormais euh, sur euh, le règlement européen en matière d'intelligence artificielle, parce que la fin d'année approche, mais surtout la fin de la Commission européenne 2024 euh, touche à sa fin, et donc autant le mettre au bilan euh, mm -hmm. après tout. Alors l'organisation de l'Europe est complexe, je vous le rappelle, trois institutions, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État des chefs de gouvernement et par délégation des ministres, le Parlement européen qui votera la loi, c'est le législatif, et la Commission européenne qui est l'exécutif, en quelque sorte, qui porte les travaux avec une volonté d'harmonisation, d'arriver à des consensus, parce que tant qu'à faire se peut, autant faire voter cette loi, et surtout l'appliquer ensuite, et c'est là que les difficultés peuvent commencer. D'où euh, des dialogues, d'ailleurs on appelle ça des trilogues, entre les trois euh, institutions euh, qui se déroulent à Marche Forcée, actuellement euh, à Bruxelles. Et en général, on sait euh, l'heure à laquelle ça commence, mais on ne sait pas exactement euh, quand ça se termine, parce que ça peut euh, se prolonger jusqu'au bout de la nuit.
0: Alors, c'est quand même un texte qui a été initié en 2020. Ouais. Euh, ça a l'air de prendre quand même un peu de temps, cette histoire de règlement. Comment ça
3: prend du temps parce qu'il y a deux éléments euh, qui apportent de la complexité euh, en plus. Le sujet... Est nouveau, même si le concept de l'intelligence artificielle est ancien, euh, le législateur n'avait jamais eu à traiter un tel sujet. En plus, il y a quand même une volonté de l'Europe d'être parmi les premiers à sortir le drapeau sur ce sujet pour se distinguer. Et ensuite, il faut bien voir qu'on est sur une matière en constante évolution. Il y a un an, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative. Mmh. Ce n'était pas dans le texte qui avait été écrit, et le législateur a dû revoir la réécriture de, de son texte euh, un peu au, au dernier moment. En mode panique, donc, ouais. On voit bien la, la ouais. difficulté à œuvrer ouais. sur quelque chose qui est en, en mouvement, et il ne faut pas oublier en plus qu'on est quand même sur une doxa européenne qui vise à protéger ses consommateurs en s'assurant de la concurrence. Mais la régulation, ce n'est pas un principe par défaut de réglementer pour tenter d'empêcher des entreprises étrangères, principalement américaines, d'être les leaders hier de la tech et demain de l'intelligence artificielle.
0: Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui coince et où sont les points de convergence
3: Alors, les, les points de convergence sont nombreux. Il y a une approche européenne qui se porte sur les risques risque, protection, protection, euh, risque, qui vont euh, de nul, euh, à limité, puis élevé ou inacceptable. Euh, avec, euh, on, on aurait peut-être pu gagner à aussi montrer les opportunités que cela pouvait oui. revêtir en matière humaine, démocratique ou économique. D'ailleurs, il faut bien voir que la France se distingue. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était en partance pour Londres il y a quelques jours, et le sommet euh, sur l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni n'est plus en Europe, mais ce n'est pas une raison pour eux de, de renoncer à, au fait d'être un des leaders. Et le ministre de l'économie euh, rappelait que l'Union européenne doit innover oui. avant de réguler. D'ailleurs, il s'est tiré quelques foudres à ce sujet. Ça me semble être la bonne approche, parce que si vous mettez des barrières sur un marché en mouvement, déjà, vous interdisez euh, des choses, certes, aujourd'hui, mais ce que vous n'interdisez pas est autorisé par nature. Et comme vous ne connaissez pas ce qui va devenir, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, si vous mettez un enclos, ceux qui sont déjà à l'intérieur vont prospérer. Et vous allez empêcher de faire naître des start-up, des jeunes pousses. Et celles-ci sont européennes.
0: C'était David Lacomblet de la Villa Numéris, Et puis c'était Smartec, votre émission, qui ne parle pas que d'intelligence artificielle, mais qui s'intéresse quand même beaucoup en ce moment au sujet. À très vite.